1: 애청자 여러분 안녕하세요 그리스도의 특별한 권리인 용서에 대해 나누는 시간입니다 최강덕입니다 형들에게 팔려간 요셉은 슬픔을 곱씹으며 언젠가 형들에게 똑같이 복수해 줄 날을 기다리지 않았습니다 그는 다시 형들을 만났을 때 개인적인 감정으로 형들을 대하지 않았습니다 그 이유는 하나님의 계획하심과 계획을 이루어 가시는 손길을 보았기 때문이지요 형들의 잘못을 통해서까지 자신을 애굽에 보내시고는 때가 되었을 때 총리가 되게 하셔서 아버지와 형제들을 포함한 가족들을 살리고 더 나아가 400년이라는 시간을 통해 이스라엘이라는 한 민족이 되도록 준비시키시는 하나님의 손길을 보았기 때문에 그는 개인의 감정으로 형들에게 복수하지 않고 형들을 용서했습니다. 사실 형들은 요셉에게 잘못했다고 사과하거나 용서해달라고 빌지 않았습니다. 요셉이 그냥 용서했죠. 오늘 우리가 누군가를 용서하는 것이 400년 후에 어떤 모습으로 열매를 맺을지 모릅니다. 그렇게 지금 당장의 감정이 흔들리지 말고 하나님의 손길을 볼수 있는 우리가 되어야 할 것입니다. 오늘은 용서에 대한 성경적 개념을 좀 살펴보려 합니다. 사실 우리 대부분이 누군가를 용서하는 것을 어려워하는 이유는 나에게 상처를 주고 고통을 줄 사람을 사랑해야 한다는 생각 때문입니다. 그러나 처음부터 너무 어려운 목표를 잡으면 우리는 시작도 하기 전에 포기하게 됩니다. 오늘 성경적인 용서에 대한 개념을 나누며 우리도 그리 어렵지 않게 할수 있는 용서를 해볼 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님께서 가르쳐 주신 주기도문 그중한 구절을 살펴보겠습니다. 마태복음 6장 12절입니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리가 자주 암성하는 이 구절을 외울 때마다 여러분은 어떤 생각이 드시나요? 무언가 좀 부자연스러운 말씀이라는 생각이 들지 않으시나요? 사실 주기도문의 이 구절이 자연스러우려면 이렇게 되어야 합니다. 우리의 죄를 사하여 주신 것처럼 우리도 우리에게 죄 지은 자를 사할 수 있게 해주세요 라고요. 주님이 우리 죄를 사해 주셨으니 우리도 주님을 본받아 다른 사람을 용서하겠습니다. 라고 기도하는 것이지요. 하지만 예수님은 그렇게 기도하라고 하지 않으셨습니다. 사실 예수님께서 말씀하신 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 라는 말씀은 굉장히 무서운 말씀입니다. 이 말씀을 다르게 표현한다면 하나님 제가 다른 사람을 용서하지 않으면 저도 용서하지 마세요. 제가 남에게 대하듯이 하나님도 저를 대해주세요. 라는 말씀이기 때문입니다. 과연 여러분은 하나님께 이렇게 기도하실 수 있으신가요? 내가 남에게 대하듯이 하나님도 저에게 대해주세요. 라고 말입니다. 우리가 예수님께서 알려주신 이 기도의 의미를 진정으로 깨닫는다면 다른 사람들을 향한 우리의 태도에는 많은 변화가 올 것이라고 생각하지 않으세요? 밉지만 잘못했지만 내가 미워하지 않고 용서하겠다라는 마음이 들 것입니다. 왜냐하면 나 역시 하나님께서 내가 미운 짓을 해도 내가 잘못을 해도 미워하지 않으시고 용서하시고 받아주시기를 바라기 때문입니다. 그런데 여기 예수님께서 가르쳐 주신 기도 우리가 우리에게 죄 지은 자라고 할때 죄라는 단어가 어떤 단어인지 아시나요? 이 구절을 영어로 읽어보면 우리는 고개를 갸우뚱하게 됩니다. 왜냐하면 우리에게 죄 지은 자라면 분명 sin against us 혹은 sin to me 와 같이 죄를 지칭하는 sin 이라는 단어가 나와야 할것 같은데 이구절을 영어성경은 and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors 라고 되어 있습니다. 죄라는 단어가 sin 이 아니라 debts 곧 빚이라는 단어로 되어 있지요 영어로 debts 한국어로는 죄로 번역된 이 헬라어는 오페일레마라는 단어로 빚을 진 상태, 갚아야 하는 의무가 있는 이런 의미의 단어입니다. 정의란 눈에는 눈, 이에는 이로 갚아주는 것입니다. 선을 행한 사람에게는 상을 주고 악을 행한 사람에게는 벌을 주는 것이 정의이지요. 누군가 나의 눈을 다치게 하면 나는 그 사람의 눈을 다치게 할 권리를 가지게 되고 나의 눈을 다치게 한 사람은 저에게 자신의 눈을 다치게 허락할 의무를 가지게 됩니다. 이것이 정의입니다. 그렇게 예수님께서 하신 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것같이라는 말씀은 우리가 우리에게 죄 지은 자, 곧 빚진 자가 있다면 너는 그 사람에게 받을 권리가 있고 그 사람은 너에게 주어야 할 의무가 있다. 그런데 너는 그 권리를 내려놓고 그 사람이 너에게 갚아야 할그 의무를 내려놓도록 해주어라 하는 말씀이지요. 그가 나를 한대 때렸으면 나도 그를 한대 때릴 권리가 있지만 그 권리를 내려놓는 것이 용서라는 것입니다. 그가 나를 아프게 했으면 나도 그를 아프게 할 권리가 있지만 그 권리를 내려놓는 것 이것이 용서라는 것입니다. 그렇게 용서는 우리의 생각보다 쉽습니다. 내게 있는 받을 권리를 주님을 위해 내려놓는 것이기에 그렇습니다. 아직 그 사람에 대한 미운 마음을 내려놓고 오히려 그 사람을 품어주고 사랑해주고 그를 위해 섬기는 것까지 가지 않아도 되는 것입니다. 그것은 나중에 할 일입니다. 먼저는 내 권리를 내려놓는 것이 용서의 시작인 것입니다. 예수님께서는 이처럼 내가 누군가에게 받을 마땅한 권리를 내려놓고 나에게 갚아야 할 의무가 있는 사람의 의무를 사해 주듯이 하나님께서도 내게 동일하게 해 주시라고 기도하라고 가르치십니다. 그리고는 이어지는 두 구절을 이렇게 이어가시지요. 마태복음 6장 14절과 15절의 말씀입니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서해 준것 같이 우리의 죄를 용서해 달라고 기도하라고 가르치신 예수님께서 용서에 관해 다시 한번 강조하십니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 하나님도 너희를 용서하시고 너희가 사람의 잘못을 용서하지 않으면 하나님도 너희 잘못을 용서하지 않으실 것이라고 말입니다. 어떠신가요 여러분? 여전히 다른 사람을 용서하고 싶지 않으신가요? 내가 하나님께 용서받지 못하는 한이 있더라도 그 사람을 용서하지 않으시겠습니까? 무엇이 지혜로운 일인지 생각해 보시기 바랍니다. 용서 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다.
2: 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 쏟아 놓아 라 늘은 미리 보시는 주님 그 은혜를 베푸시리 주 예수의 슬픔이 없어
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스켈로라이나 그린스보로 한인장로교회 한 일철 목사님께서 고린도전서 7장 17절부터 24절의 본문으로 교회 일꾼들의 길, 받은 여러 소명 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘은 신약성경 고린도 전서 7장. 여러분이 가지고 온 성경을 펴겠습니다. 고린도 전서 7장. 17절과 24절, 두절만 보도록 하겠습니다. 고린도 전서 7장, 17절. 먼저 같이 읽습니다. 시작. 오직 주께서 각 사람에게 나눠주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라. 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라 아멘 24절 읽습니다 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 나이가 어느 정도든 목수가 은퇴를 하려고 어느 날 고용주에게 찾아가서 이제 일을 그만하고 싶다고 남은 여생을 가족과 함께 보내고 싶다고 말을 했습니다 고용주는 목수의 가족들의 생계를 걱정하며 조금만 더 일해달라고 사정을 했습니다. 하지만 목수는 그 일에 지쳤는지 이제 그만두겠다고 합니다. 고용주는 그동안 함께 일했던 이 목수를 잃게 되어 무척 유감이라고 말하면서 마지막으로 집을 한채더 지어줄 수 있는지 물어봤습니다. 목수는 알겠다고 대답했지만 이미 그의 마음은 이 일에서부터 마음이 떠나 있었습니다 목수는 빨리 끝내기 위해서 형편없는 일꾼들을 급히 모으고 좋은 자재가 아닌 것들로 대충대충 서둘러 집을 완성했습니다 집을 다 지었을 때 완성되었을 때에 고용주가 집을 보러 왔습니다 하지만 집안에 들어가지 않습니다 그리고 목수에게 현관 열쇠를 지어주면서이 집은 당신의 집입니다 오랫동안 당신이 나를 위해서 일해준 보답입니다 라고 말했습니다 목수는 갑자기 고용주의 말에 충격을 받았습니다 만약 목수가 자신의 집을 짓는다는 것을 알았더라면 완전히 다른 방식으로 집을 지었을 것입니다 더 이상 수리가 필요 없을 정도로 매우 튼튼하고 아름답게 만들어서 그집 안에서 가족이 행복하게 살았을 것입니다 존퍼니스쓴 꿈의 전자상거래라는 그런 책에서 나오는 목수의 집 이야기입니다. 방금 여러분이 이 이야기를 들으셨는데 무엇을 느끼셨나요? 아, 목수가 돼가지고 척이면 척이지, 그래 마지막이면 자기 집인 줄 알아야지. 그것도 몰라? 하는 어리석다는 그런 마음을 가지셨습니까? 아니면 사람은 초지일관, 동일해야 돼 항상 언제 어디서나 성실해야 돼 라는 것을 느끼셨습니까? 아니면 사람은 반드시 행한대로 그 열매를 누리며 살게 되어 있어라는 것을 느끼셨나요? 종종 신문에 보면 내가 먹을 것이 아니기 때문에 해가 되는 줄 뻔히 알면서도 그걸 일부러 섞어서 돈을 벌기 위해서 이익을 챙기기 위하여 그렇게 일을 하는 사람들의 이야기가 종종 신문에 나옵니다 또한 먹는 것은 아니에요 사용하는 제품인데 내가 사용할 것이 아니기 때문에 제품의 그 성분이 있으면 분명히 해가 되는 것을 뻔히 알면서도 그대로 내버려 두고 그 제품을 쉽게 팔아서 돈을 챙기려는 그런 양심 없는 회사들도 있습니다 비즈니스를 하는 사람들이라면 소비자들에게 유익을 끼치는 것이 이 회사의 소명 아니겠습니까? 그런데 자신들이 받은 이 소명을 철저히 외면하며 살아가는 자들이 오늘날 적지 않다는 것이죠. 하나님께서는 인간을 창조하신 후에 소명을 주셨습니다. 소명이라 함은 하나님으로부터 어떤 사명예로의 부름을 뜻하는 것이죠. 소명, 콜링과 사명, 미션은 항상 함께 가는데 소명은 어떤 뜻이냐면 어떤 사람이 책무를 맡은 것을 뜻하며 사명은요 그 사람이 당연히 가져야 할 자연스러운 의무나 책임을 뜻합니다 인간은 창조받은 인간답게 있는 곳에서 일을 잘하여 창조주 하나님을 섬기라고 부름을 받은 것이죠 그래서 아담과 하와에게 복을 주시면서 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하셨던 말씀은 단지 온 땅에 사람들이 많이 사는 것만 얘기하는 것이 아니라 바로 온 땅에 흩어진 사람들로 하여금 하나님이 맡겨주신 소명을 감당하여 하나님께 영광을 돌리라는 의미겠죠 그러나 우리가 잘 아는 대로 죄로 타락한 인간들은 하나님이 주셨던 소명을 짓밟고 하나님을 철저하게 외면하게 되었습니다 죄악은 이처럼 옳은 것을 트위스트하여서 파괴시켜버리는 특성이 있다는 것입니다 온 땅의 사람들이 하나님의 영광을 드러나게 사는 것이 아니라 오히려 죄악이 온 땅에 가득 차서 죄를 짓고 산다는 것입니다 그래서 하나님은 그리스도를 통해서 죄인들을 새롭게 만지시고 하나님의 부르심 속에서 살아가도록 소명을 주셨다는 것입니다 에베스 2장 10절 볼까요? 이거 우리 얘기입니다 같이 한번 읽습니다. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 구절이 여러분에게 해당이 되면 한번 아멘 해보세요. 아멘. 예, 저에게 주신 말씀이요. 여러분에게 주신 말씀이죠. 우리를 새롭게 만드셨어요. 그리스도 안에서. 이렇게 죄삼을 받아서 구속함을 받은 크리스찬들은 하나님이 우리를 부르신 그 소명감을 우리가 가지고 선한 일을 행하며 살아가는 것입니다 오늘 본문 고린도전서 7장 17절 읽었습니다만 한번 다시 한번 읽습니다 오직 주께서 각 사람에게 나눠주신 대로 하나님의각 사람을 부르신 그대로 행하라 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라 아멘 사도바불이 말한 이 가르침에서 우리는 세 가지 진리를 발견할 수 있어요 첫째는 하나님께서 죄인들을 주님 안에서 새롭게 재창조하시오 크리찬을 만드셨어요 그리고 은혜와 은사, 재능, 복음을 나누어 주셨습니다 두 번째는 이제 각 사람들은 크리찬들이죠 하나님의 부르심에 여러 가지의 소명을 받았으니 그 받은 여러 가지의 소명을 감당하며 살아야 한다는 것이고요 그리고 세 번째는 고린도 교회뿐만이 아니라 여기 보니까 모든 교회가 그렇게 행해야 된다고 했습니다 구속을 받은 백성이라면 예수님이 피값으로 세워주신 교회에 반드시 소속이 되어야 합니다 우리 프리랜서라는 말이 있는데 어디 소속되지 않고 그렇게 살아가는 크리스천들이 있는 것 같아요 이 팬데믹 상황 속에서 더 그런 것 같아요 교회에 포함되지 않아요 소속되지 않아요 그것은 하나님이 원하는 것이 아닙니다 반드시 성도는 핏값으로 세워주신 교회의 소속이 되어야 한다는 것이 에요 성경은 교회의 일꾼들에게 주신 말씀이에요 오늘 우리가 하나님께로부터 부르심을 받은 즉 여러 가지의 소명을 받았음을 알아야 한다는 것입니다 우리는 여러 소명을 받은 자로서 하나님 앞에서 가져야 할 책임이 있는데 우리가 받은 것, 복음, 선물, 기술, 은사, 열정 이런 것들로 다른 사람들에게 유익을 끼치고 결과적으로는 어떤 일을 벌어집니까? 하나님을 영어롭게 하는 거예요. 그 내가 하는 일들이. 예수님도 이런 말씀을 하셨습니다. 헬라오 직역 성경 마태복음 5장 16절을 한번 같이 읽습니다. 이처럼 너희 빛을 사람 앞에 비추어 그들로 너희 선한 행실들을 보게 하여 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 그런데 베드로도 비슷한 말을 했습니다. 베드로전서 2장 12절 같이 읽겠습니다. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 어떻게 해요? 영광을 돌리게 하려 함이라. 아멘. 예수님의 말씀과 그의 제자 베드로가 했던 가르침에는 이 강조하고자 했던 흐름이 있음을 알게 돼요. 그 흐름이 뭐냐? 그것은 우리가 부르심을 받았을 때에는 항상 선을 행함으로 주변 사람들로 하여금 하나님께 영광을 돌리게 해야 한다는 것입니다. 그런데 우리가 알다시피 행해야 할그 선은 내 안에서 스스로 만들어질 수 있는 선이 아니라는 것이죠. 하나님이 우리를 부르시어서 성령으로 함께 하시고 모든 것을 허락해 주셨기 때문에 비로소 우리가 선을 행할 수 있게 된다는 것이죠 하나님은 그의 백성들에게 소명을 주셨습니다 저와 여러분에게도 여러 가지의 소명을 주셨습니다 여러분 이 사실을 인지하고 계시고 이 사실을 믿으십니까? 오늘 본문의 내용을 보면 가정에서 받은 소명과 교회에서 받은 소명 등 다양한 소명에 대해서 가르치고 있는 것을 보게 됩니다 가정은 인간이 만든 제도가 아닙니다 하나님께서 인간을 창조하시고, 가정이란 제도를 친히 재정해 주셨죠. 그렇기에 가정의 소명을 통해서 하나님께 영광을 돌려야 한다는 것이죠. 여러분, 우리의 가정은 지긋지긋한 가정이 아닙니다. 아멘. 만약에 여러분의 가정이, 아우, 이 지긋지긋한 가정. 여러분, 그렇게 생각한다면 여러분은 하나님이 여러분에게 가정의 소명을 주셨다는 것을 잊어버리고 사는 거예요. 남편과 아내를 서로 만나게 하시어 성적인 결합이라는 이 평범한 수단을 통해서 이 땅의 사람들이 번성하도록 하셨습니다. 어디서든지 하나님께 영광을 돌리게 하셨다는 거죠. 특별히 그런 성적 결합을 통해서 번성할 때 자녀들이 태어나게 되고 그 자녀들을 어려서부터 양육하는 거죠. 하나님의 말씀으로. 그래서 세대를 거쳐도 이 자녀들이 하나님을 떠나지 않고 그의 후손들도 계속해서 하나님을 섬길 수 있도록 해야 한다는 것이죠. 원래 이 가정의 소명은 아담의 후손이라면 모든 사람에게 주셨어요. 특별히 노아홍수 이후에 방주에서 나온 노아의 식구들도 생각해 보세요. 하나님이 그 식구들에게만 주셨나요? 아니죠. 앞으로 태어날 모든 세대들에게 가정의 소명을 주셨다는 거죠. 하지만 이 악한 세상은 이 가정의 이 막중한 소명을 외면하고 맙니다. 창세기에 보니까 에노스가 태어났을 때가 중요한데요. 왜요? 에노스가 태어났을 때 비로소 사람들이 여호와 이름을 불렀더라가 무슨 뜻입니까? 그러니까 에노스가 태어나기 전에는 각 가정들이 있었는데 여호와 하나님의 이름을 부르지 않았다는 것이잖아요. 떠나 있었다는 것이죠. 그렇다면 저희가 살고 있는 21세기의 가정은 어떻습니까? 많은 가정들이 하나님이 주신 가정의 소명을 이루며 오늘 열심히 살고 있나요? 이제는 부부가 남자인 아빠, 여자인 엄마가 아닌 이상한 가정의 구성원으로 지금 되어버렸어요 가족 구성원이 하나님이 만드신 가족의 모습에서 이탈해버렸습니다 하나님이 원래 만드신 가정의 소명을 가정들이 짓밟고 있다는 것이죠 거기에다가 결혼 서약을 얼마나 쉽게 깨트립니까? 성격이 안 맞아서 하나님 앞에서 분명히 서약을 했을 텐데 가정의 소명 우습게 깨트립니다 너무나 쉽게 갈라지고 있습니다 가정이 가정으로서의 소명을 감당하지 못하니까 이제 하나님께서 기대하는 가정은 어느 가정일까요? 하나님이 그 아들을 보내셔서 구속해 주신 크리찬들, 하나님의 백성들밖에 없다는 것이에요 그 하나님의 백성들의 가정이 하나님의 기대를 갖고 있다는 것이죠 여러분은 지금 가정의 소명을 잘 감당하고 계신가요? 남편으로, 아내로, 그리고 부모로, 자녀로 각각 부르심을 받았을 텐데 지금 가정의 소명을 잘 감당하고 계십니까? 자녀는 내 것이 아닙니다 잠시 맡겨주신 것입니다 자녀가 내 것인 줄 알고 사는 사람은 가정의 소명을 오해하고 있어요 여러분 자녀 내것 아닙니다 하나님이 잠시 맡겨주셔서 하나님의 말씀대로 양육하라는 것으로 맡겨주신 거예요 자녀는 내게 아닙니다 여러분 자녀가 내 거라고 생각하니까 자녀가 우상이 되는 거예요 자녀밖에 없어요 하나님의 것과 자녀 그러면 항상 자녀가 먼저니까 우선순위 이건 우상을 섬기는 것이에요 자녀는 하나님의 것입니다 아멘, 믿으세요? 자녀는 잠시 나에게 맡겨주신 거예요 그러니까 말씀대로 키우면 다 되는 거예요 그러면 이제 커서 또 결혼을 하게 되고 자기의 갈 길을 가는 것이죠 부모님은 어떻습니까? 평생 자녀를 위해 헌신하시고 사랑하신 부모님 항상 내 곁에 있나요? 아니죠 언젠가 떠나시죠 우린 그렇기 때문에 부모님에게 효도해야 되고 부모님을 늘 위하여 기도해야 한다는 것이죠. 남편과 아내는 하나님이 짝으로 맺어준 사람입니다. 내 기분대로 갈라서면 안 된다는 것이에요. 크리스찬 가정은 세상 사람들은 하나님이 없으니까 그렇게 살아요. 그렇게 할 수밖에 없어. 왜? 이기주의자들이니까. 그러나 예수님을 섬기는 자들은 이 가정의 소명을 받았으니 우리가 이 가정을 지켜야 된다는 것이죠. 내 기분대로 갈라서 놓으면 안 된다는 것입니다 부부의 소명을 분명히 아시기를 바랍니다 우리 크리스찬 가정들은 하나님께로부터 받은 가정의 소명을 잘 감당하기 위해 이 마지막 때인 지금 말씀과 기도로 무장하며 다른 이들에게 모범적이고 건강한 가정이 무엇인지를 우리가 몸소 가정의 그 건강한 이미지를 보여줘야 한다는 것이죠 가정뿐만이 아니라 하나님께서는 국가의 정부를 통해서 우리를 보호하시고 사회의 정치 지도자들을 통해서 그의 백성들을 이끌어 가십니다 원래 이렇게 돼야 마땅한데 죄악된 세상에서 살고 있는 사람들은 무엇을 하더라도 하나님께 영광을 돌립니까? 안 돌립니다 얼마 전미 하원 의원, 이매웰 클리버 의원이 크리찬이에요 그런데 117대 의회를 출범하며 시작했던 기도가 이 귀를 의심할 정도로 너무나 충격적이었습니다 그 내용이 기도의 대상이 힌두교의 브라흐만 그리고 온갖 종교의 신들이었어요 기도의 대상이 충격적이에요 근데 이걸로 끝나지 않습니다 기도를 마칠 때 우리 보통 어떻게 하죠? 아멘 하죠 근데 미국 분들은 보통 에이멘 하죠 그렇죠? 근데 이 에이멘, 에이웜은 이렇게 끝나는 것입니다 기도가 원래 이아맨의 뜻이 무엇입니까? 그렇게 되기를 바랍니다 하나님 앞에 기도하고 하나님 그렇게 되기를 바랍니다 라고 우리가 끝맺는 것인데 아맨 그런데 이아맨이 자칫 사람들로 하여금 남성, 젠더, 성차별로 들릴까봐 여자를 의식해서 아맨 A워먼 이렇게 기도를 끝냈다는 것입니다 그 모습을 바라보면서 국회의원들에게 주신 하나님의 소명이 이제는 제대로 이루어지지 않겠구나 하는 그런 느낌을 제가 받았습니다. 여러분 국회의사당 안을 잘 살펴보면요. 저도 한번 들어가 봤는데 잘 몰라요. 그런데 실제로 보면 이 국회의사당 안에 많은 성경구절들이 기록되어 있습니다. 벽 같은데. 이제 하나님의 부르심을 받은 의원들이 모인 곳, 의원들이 회의하는 곳이라고 이제 보기 힘들어졌다는 것이에요 또한 현재 COVID-19 백신이 이제 연구하게 되었죠 많은 사람들이 연구가들이 이제 일을 통해서 그걸 만들었고요 병원에서 또 의사들과 간호사들이 얼마나 정성으로 환자들을 보살핍니까? 그들을 통해서 치료하시죠 하나님은 직접 치료도 하시지만 여러 가지 과학자들, 연구자들, 의사, 간호사들을 통해서 하나님은 간접적으로 치료하신다는 거죠 그래서 우리 크리스들은 병이 걸리거나 하면 하나님 앞에 기도하는 의미에서 또 병원에 입원도 하고 수술도 받는 거예요 그것이 크리스찬의 라이프죠 왜요? 하나님께서 병원을 통해서도 역사하시기 때문에 결국 모든 분야에서 하나님께서 돌보고 계십니다 라고 고백하며 맡은 소명들, 기능들을 잘 감당해야 하죠 그런데 작년 12월 9일자 신문을 보니까 신속하게 코비드 백신이 처음으로 나와서 영국에서 첫 번째 접종을 했잖아요 그때 그 모습을 이렇게 신문 제목으로 타이틀을 삼은 것을 보았습니다 영국 첫 백신 접종, 인류 반격이 시작됐다 코로나 바이러스로 두려워하며 힘겨워하는 인류를 위에서 하나님께서 여러 연구자들을 통해서 백신을 갖게 해 주셨는데 그러니까 그렇게 하나님이 허락해 주셨으니까 원래 타이틀 을 기사가 나가려면 이렇게 나가야 되겠죠? 영국 첫 백신 접종 하나님께서 인류에게 백신을 허락하시다 이렇게 돼야 이게 정상 아닙니까? 왜요? 하나님이 하셨으니까 하나님이 연구자들에게 소명을 주셨고 그 연구자들이 연구하여 이 코로나 바이러스로부터 싸워서 승리할 수 있는 백신을 만드셨으니 하나님께서 허락하신 것이잖아요 그런데 사람들은 어떻습니까? 자신들의 지식과 자신들의 지혜를 과시할 뿐입니다 이러한 세상에서 하나님은 누구에게 기대를 하실까요? 그의 백성인 크리스찬들에게 기대하고 계십니다 저와 여러분이 받은 소명을 잘 감당하여서 하나님의 위대하심이 세상 곳곳에 나타나기를 원하고 계신다는 거죠. 우리는 반드시 그렇게 살아야 한다는 것입니다. 어디서나 하나님께 영광을 돌리시는 여러분 되시기 바랍니다. 무엇을 하든지 성공을 이루셨다 할지라도 나 자랑을 하지 마시고요. 하나님의 영광을 드러내세요. 하나님이 나에게 은혜를 베푸셨고 하나님이 나에게 이렇게 하셨습니다. 하나님만이 영광을 받게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 하나님은 설교자를 통해서 교회에서 가르치십니다. 하나님이 직접 나타나셔서 가르치시던가요? 성경을 주셨고 이 성경을 설교하는 목회자들 통해서 하나님은 그분의 뜻을 오늘 나타내십니다. 또한 자녀들에게 교회뿐만 아니라 교회에서도 배우죠. 그런데 자녀들이 원래 교회뿐만 아니라 세상 학교에서도 일반 과목과 함께 성경과 많은 것들을 선생님으로부터 배웠다는 것이죠 1962년도까지만 해도 미국 퍼블릭스쿨에서 그래도 성경을 가르쳤고 기도했음을 알수 있습니다 그러나 1963년 케네디 대통령에 의해서 미 연방 최고법원에서 종교자유법을 개정하여 퍼블릭스쿨에서 기도를 전면 금지하게 됩니다. 이런 조치로 인해서 미국이 어떻게 됐나요? 타락하게 됩니다. 급격한 문화적으로 타락한 길로 가게 되는 연도가 바로 1963년도였습니다. 이렇게 교육의 현장인 학교조차 하나님께로부터 받은 소명을 버리고 학생들에게 창조론이 아닌 진화론을 가르치고 있다는 것이죠. 진 에드워드 목사는 소명에 대해서 이렇게 말했어요. 한번 들어보시기 바랍니다. 소명의 가르침의 중요성을 파악하는 데는 소명이 하나님의 이름을 먼저 이해하는 것이 본질적으로 중요하다 그렇습니다 여러분 우리가 받은 소명이 하나님의 이름을 먼저 이해하셔야 돼요 가정에서의 남편의 일, 가정에서의 아내의 일, 자녀의 일, 부모의 일다 뭐예요? 지금 하나님의 일을 하고 있다는 것이죠 이것을 여러분이 깨달으실 때 내가 성실하게 일할 수 있으며 초지일관, 기쁨 속에 맡겨진 소명을 감당할 수 있다는 거죠 그래서 16세기 종교개혁가 존 켈빈은 크리스찬의 직업소명론에 대해서 아주 중요하게 가르쳤습니다 켈빈이 강조한 게 직업소명론 아니에요? 직업의 귀천을 떠나 모든 직업은 하나님의 부르심을 받은 거룩한 자리이다 라고 말했어요 물론 죄를 짓게 만드는 직업이 있잖아요 사람들고막 타락하게 만들고 이런 직업은 아니죠 하지만 미천한 일이라 할지라도 하나님이 부르신 소명이 있기에 자기 직업에서 충실한 것이 곧 하나님께 충실하는 것이요 그 소명 가운데 하나님이 일하고 계심을 강조한 것이에요 이런 이유로 인해서 직업 소명론의 중심은 나 자신이 아닙니다 언제나 다른 이들의 유익이며 그 삶을 통해 하나님이 영광을 받으신다는 것이죠 그래서 누군가 이런 말을 했습니다 하나님은 소명 안에 숨어 계신다 그래서 오늘 여러분들이 하나님 도대체 어디 계시는 것입니까? 왜 침묵하고 계십니까? 라고 말하면 안 된다는 거예요 왜? 우리가 받은 소명 안에 하나님이 거기 계시기 때문에 그래요 매일같이 내가 일하는 곳에서 하나님은 역사하시며 그 안에서 영광 받으시길 원해요 오늘도 나를 통해서 영광 받으시길 원하시는 하나님 앞에 내가 그 받은 소명을 잘감당함으로 하나님께 영광을 돌려야 하는 것이죠 매일같이 그래서 팀 찰리스는 그의 책 비주얼 디올러지에서 이렇게 말했습니다 한번 잘 들어보세요 소명의 렌즈를 통해 사람들을 보면 그들이 우리를 위해 하는 일들 안에 하나님께서 실제로 임해 계시고 그 안에서 활동하신다는 점을 보게 된다 이렇게 말했어요 여러분 그렇습니다 이 소명의 렌즈로 그 안을 자세히 들여다보시면 하나님께서 지금 일하고 계신다는 거예요 나의 가정에서, 나의 교회에서, 나의 직장에서 내가 있는 어느 곳에든지 하나님은 그곳에서 일하고 계신다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그리스도를 통해서 구원받도록 우리를 부르신 하나님은 교회에 일꾼된 우리에게 한 가지 소명만 주시지 않았어요 다른 여러 소명을 주셨다는 것이에요 저를 예로 들자면 하나님의 백성으로 구원받도록 먼저 저를 부르셨습니다 그리고 현재 이 교회의 단임 목사의 소명을 주셨습니다 선교적 소명도 받았어요 그래서 저는 선교적인 소명을 받은 목사예요 그래서 선교사님들과 함께 선교에 동참하고 있습니다 어제 어느 선교사님이 전화가 왔어요 저녁에 다들 코비드 때문에 어렵고 교회도 힘들 텐데 교회들마다 제일 먼저 끊는 것이 어려우니까 선교비죠 그러니까 선교사님이 너무 미안하신 거예요 안식년차 잠시 들어오셨다가 너무 미안하신 거예요 교회에게 짐이 될까 봐 그래서 목사님 괜찮습니다 선교비를 줄이셔도 됩니다 그러는 거예요 그 말을 들으니까 참마음에 먹먹하더라고요 아닙니다 괜찮습니다 우리는 선교 계속합니다 선교사님에게 그렇게 말씀드렸더니 너무 기뻐하세요 선교적인 소명을 받았어요 저는 선교사님들과 함께 선교하는 거죠 어려운 이웃을 사랑으로 섬기며 구제해야 하는 소명도 받았습니다 지역 보구마를 위한 소명도 받았습니다 또한 사회의 일원이 되었고 미국의 시민이 되는 소명도 받았습니다. 여러분은 어떤 소명을 받으셨나요? 여러분 역시 하나님의 백성으로 먼저 부르심을 받았고요. 이 교회의 일꾼으로 소명을 받았습니다. 세계보구마를 위여 소명도 받으셨어요. 왜? 이 교회에 적을 두고 다니는 한 단임 목사가 선교에 올인하고 있으니 여러분도 함께 선교에 소명을 받은 것이에요 이 교회에 몸담고 있는 한한 가정에서의 남편, 아내 또는 부모 그리고 자식의 소명을 받았습니다 일토에서 일하는 소명을 받았습니다 비즈니스면 비즈니스, 직장이면 직장생활 여하튼 일토에서의 소명을 받으셨습니다 어려운 이웃을 사랑으로 섬기며 구제해야 하는 소명도 받으셨어요 어려운 이웃을 보고 나몰라라 하는 것이 아닙니다 우리는 소명을 받았어요 여러분이 받은 이 다양한 소명 가운데 지금 하나님이 일하고 계심을 믿으시기 바랍니다 여러분을 통해 하나님이 영광받기를 원하신다는 것이에요 조금 전에 말씀을 드렸던 이팀 찰리스는 또 이렇게 말했습니다 한번 잘 들어보세요 여러 소명들은 개별적으로나 집합적으로나 하나님이 주신 하나의 무대이고 나는 거기에서 하나님을 대신해서 다른 사람들을 선하고 은혜롭게 대하며 내가 그런 일을 할 때마다 하나님께서 영광을 받으신다 자 우리가 소명을 잘 감당하면 어떤 일이 벌어진다고요? 하나님을 대신해서 내가 지금 일하고 있다는 거예요 내가 하나님을 대신해서 하고 있으니 그 사람들이 반드시 하나님을 봐야 되겠죠 그래서 하나님께 영광을 돌리는 것이에요 하나님께서 그렇게 디자인하셨어요 우리에게 소명 주시고 하나님을 대신하여 일하게 하셨다는 거죠 하나님은 우리에게 여러 가지의 소명을 맡기시어서 잘감당케 하심으로 하나님이 살아계심을 온 땅에 드러내고 싶어하고 계십니다 그래서 시편 66편 1절과 2절에 이렇게 되어 있어요 한번 같이 습니다온 땅이여 하나님께 즐거운 소리를 낼지어다 그의 이름에 영광을 찬양하고 영어롭게 찬송할 주어다. 아멘. 온 땅이요. 온 땅에서 하나님을 찬송하며 영광 돌리기를 하나님 원하시고 계신다는 것이. 그런데 세상 사람들은 못해요. 그러니까 누구에게 기대하고 계십니까? 누가 이 일을 해야 될까요? 이 일을 교회 일꾼들로 불러주신 우리 보고 감당하라고 하나님께서 우리에게 여러 가지의 소명들을 주셨다는 것입니다 사도 바울은 오늘 본문에서 결혼 생활에 대해 권면하면서 적용시켰던 이 원리를 보다 확장시켜서 그리스도니의 전반적인 삶에까지 적용시키고 있습니다 그 사람이 유대인이든 이방인이든 남자든 여자이든 주인이든 종이든 어떤 포지션에 있던지 어떤 환경에 놓여있던지 상관없이 그리스도 안에서 우리를 새롭게 부르셨으니 주신 소명을 감당하며 살라고 우리에게 말씀하고 계십니다 고린도전서 7장 24절입니다 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 누구와 함께 거하라? 하나님과 함께 거하라 하나님과 함께 거하라 비즈니스 할 때는 불신자처럼 교회 올 때는 크찬처럼이 아니에요 하나님은 나와 24시간 동행하십니다 내가 비즈니스 직장생활 할때 일터에도 하나님이 거기 나와 함께 하세요 하나님을 대신하여 지금 일하고 있는 거예요 다른 사람들에게 유익을 끼쳐야 돼요 그러므로 하나님께 영광을 돌려야 돼요 사실 하나님은 그분 혼자 다 하실 수 있어요 그러나 그렇게 하지 않으시고 하나님이 부르신 사람들을 통하여 여러 가지 소명을 주셔서 내 대신 하나님인 나를 알려라 나타내 보여라 그래서 그 사람들로 하여금 하나님을 모르니 예수님을 모르잖아요 하나님을 알고 예수님께 돌아오게 만들라고 우리에게 여러 소명을 주셨다는 것이에요 그런데 이 소명을 어디에서나 들을 수가 없어요 어디에서 듣겠습니까? 교회에서만 들을 수 있는 것이에요 그러므로 교회가 이 시대의 마지막 보루가 되는 것이죠. 교회가 온전히 하나님의 말씀을 전달해야 하는 이유이기도 합니다. 이제 여러분의 신분이 어떠하든지 그리고 현실적으로 어떤 어려움에 처해 있든지 상관없이 우리는 예수 그리스도의 종으로서 받은 소명에 충성하시며 선을 행해야 될줄 믿습니다. 고린도전서 7장 23절에 이렇게 말했어요. 너희는 값으로 사신 것이니 누구의 종이 되지 말라? 사람의 종이 되지 말라. 이게 무슨 뜻입니까? 이 말은 사람의 뜻에 따라 살지 말고 하나님의 부르심을 따라 그 소명 가운데 살라는 것입니다. 그렇게 우리는 돈의 노예가 되어서도 안 되고 성적인 노예가 되어서도 안 되고 성공의 노예가 되어서도 안 됩니다. 한마디로 죄의 종이 되어서는 안 된다는 것이에요 오직 예수 그리스도의 종이 되어야 한다는 것이 내게 주신 여러 소명들을 잘 감당하기 위하여 오늘 최선을 다해서 살아가시는 저와 여러분이 되시기 바랍니다 말씀을 맺을게요 이제 예수 그리스도를 통해 구속받았으니 교회 일꾼된 우리들이 여러 가지 소명들을 받았음을 깨달았다면 이제 우리가 어떻게 살아야 합니까? 앞으로 우리가 하는 모든 일이 하나님을 대신하는 일이기 때문에 항상 어디서나 선을 행함으로 수많은 사람들이 예수님을 알고 하나님께로 돌아오는 그 날이 올수 있도록 우리 모두가 받은 소명들을 잘 감당하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다
4: I'm u s
0: 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
5: 할앤서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요 원 독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다 지난주 갈라디아서 3장 1절부터 5절까지를 살펴보면서 바울이 답답하고 안타까운 마음에 갈라디아 성도들을 직설적으로 책망하고 있다고 말씀드렸는데요 바울이 갈라디아 성도들에게 계속 반복하면서 묻는 것이 무엇이었습니까 그것은 여러분들이 나, 바울이 전한 예수 그리스도를 믿고 성령을 경험한 것이 율법의 행위 때문이었습니까? 아니면 듣고 믿음 때문이었습니까? 라는 수사적 의문문 형식의 질문들이었습니다. 이 질문들은 바울이 몰라서 묻는 것이 아니라 너무나도 당연한 대답 즉, 그들이 성령을 경험한 것은 그들의 율법적 행위 때문도 아니고 유대인으로 개종하기 위해 할례를 받았던 것 때문도 아니고 오로지 믿음 때문이었다는 것을 강조하기 위해서였다고 말씀드렸습니다. 그 이유는 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 눈앞에 보일 정도로 확실했는데 왜 이리 쉽게 거짓 교사들의 꼬임에 넘어갔느냐는 답답함과 안타까움이었습니다. 바울의 답답함과 안타까움은 이것입니다. 대부분의 갈라디아 성도들은 이방인이었습니다. 그들은 유대교의 할례 절기, 율법을 알지도 못했고 지킬 필요도 없는 이방인이었습니다. 그런데 그들이 바울이 전한 복음을 받았습니다. 그리고 그리스도를 믿음으로 의롭게 되었습니다. 아직 할례고 율법이고 그런 말을 듣기 전에 그들은 그냥 바울이 전한 복음을 통해서 의롭게 되었습니다 그런데 바울이 갈라디아를 떠난 뒤 얼마 되지 않아 거짓 교사가 가만히 들어와서 다른 복음을 전했습니다 그러자 갈라디아 성도들은 바울이 정말 이상하게 생각할 정도로 그리스도를 속히 떠나 다른 복음을 따르게 되었습니다 그들은 거짓 교사들이 주장하는 대로 할례를 받고 율법의 행위를 지키고 절기를 지킴으로 구원의 완성을 이룬다고 생각하고 있습니다. 이것을 지금 바울이 묻고 있는 것입니다. 여러분들이 의롭게 된 시점이 내가 전한 복음을 들었을 때입니까? 아니면 나중에 거짓 교사들이 와서 다른 복음을 전했을 때입니까? 내가 이미 여러분들에게 복음을 전하던 그때 여러분들은 그리스도로 인해 의롭게 되었고 자유인이 되었고 하나님의 자녀가 되었습니다 그런데 왜 그리스도로 인해 이미 자유함을 누리고 있던 여러분들이 거짓 교사들이 나중에 전한 율법의 행위에 매우고 있는 것입니까? 지금 바울에게는 이러한 답답함과 안타까움이 있습니다 그래서 바울이 끄집어내는 사람이 아브라함입니다 아브라함은 유대인들이 자신들의 조상으로 여기는 인물입니다 그 아브라함을 바울은 오히려 자신이 주장하고자 하는 이신득이 원리의 정당성을 변증하는 증인으로 소환하고 있는 것입니다 갈라디아서 3장 6절 말씀을 보겠습니다 아브라함이 하나님을 믿음해 그것을 그에게 의로 정하셨다 함과 같으니라 여기에 쓰인 의로 정하셨다는 말에 헬라어 원어는 법정적 용어로서 실제적인 의의를 표현하기보다는 사법적인 의의를 표현하고 있습니다 즉 아브라함이 실제로 의로웠던 것이 아니라 아브라함의 믿음에 대해 하나님께서 그것을 의로 여기셨다 의의로 정하셨다라는 의미입니다 이 말씀의 의미를 좀더 자세하게 설명한 말씀이 로마서 4장 말씀입니다. 로마서 4장 1절에서 3절까지의 말씀을 읽겠습니다. 그런즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐. 아브라함이 하나님을 믿음해 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 여기서 바울이 강조하고 있는 것은 유대인들이 조상으로 여기고 있는 아브라함도 행위로서 의롭다 하심을 받은 것이 아니라 오직 믿음 때문이었다는 것입니다 이 말씀은 바울이 창세기 15장 6절 말씀을 인용한 것인데요 창세기 15장 6절 말씀을 제가 읽겠습니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 이 말씀의 배경은 이렇습니다. 창세기 14장에 보면 네 나라 왕의 연합군과 다섯 나라 왕의 연합군들이 서로 싸우다가 한 연합군이 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯을 사로잡고 그 재물까지 노략해서가나안 북쪽 끝에 있는 단일한 지역에 끌고 갑니다. 이 아브라함은 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 단까지 올라가서 연합군을 격퇴하고 모든 빼앗겼던 재물과 부녀와 친척을 다 찾아오는 이야기가 나옵니다. 하지만 자신의 조카가 사로잡혀 갔기에 당연히 한 일이었지만 한 부족의 수장 정도에 지나지 않는 당시 아브라함에게 있어서 언제 다른 부족이나 왕이 자신을 다시 공격해올지 몰라 두려운 가운데 있었을 것입니다. 이 시대는 자기 자신은 자신의 힘으로 지켜야 하는 시대입니다. 그래서 아들을 많이 낳고 상속자로 삼아 지휘체계를 분명하게 하고 적들의 공격에 대비하는 것이 가장 이상적이고 실질적으로 도움이 되는 시대입니다 그런데 지금 아브라함은 자식이 없습니다 그래서 아브라함은 지금 누구를 상속자로 정해서 자신과 가족을 지킬 것인지에 온 정신이 팔려있었고 하나님이 말씀하신 후손에 대한 약속을 자의적으로 해석해서 다메색 사람 엘리에셀을 상속자로 정한 것입니다 하지만 하나님은 그 사람이 상속자가 아니라 아브라함의 몸에서 날짜가 상속자가 될 것이라고 하시고 아브라함을 이끌고 밖으로 나가 묻 별을 보여주며 아브라함의 자손이 이와 같이 많을 것이라고 말씀하십니다. 아직 아브라함에게 자식이 하나도 없는데 하나님은 아브라함에게 앞으로 너의 후손이 이렇게 많게 될 것이라고 시청각 교육을 통해 아브라함에게 말씀하시고 약속하신 것입니다. 그러자 아브라함이 여호와를 믿었고 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다고 장세기 15장 6절에서 말씀하십니다. 이 말씀을 좀더 깊이 생각해 보면 아브라함이 이렇게 의롭게 여겨지는 데 있어서 아브라함에게 무슨 공로가 있었습니까? 아브라함에게 무슨 의로움이 있어서 의롭게 여겨진 것입니까? 아닙니다. 아브라함은 단지 하나님이 약속하신 것을 믿었고 하나님이 이를 그의 의의로 여기셨다고 말씀하십니다. 그렇다면 아브라함이 의롭게 여겨진 것은 결국 아브라함이 아니라 하나님 때문이라고 할수 있습니다. 아브라함이 하나님을 믿을 수 있도록 만드신 분이 바로 하나님이라는 의미입니다. 무슨 말인가 하면 하나님이 아브라함의 생애 가운데 함께 하시고 그의 인생을 간섭하시고 그러므로 인해 그가 오늘 하나님을 믿게 되었다는 것입니다. 즉 오늘 그가 하나님을 믿은 것은 아브라함 자신의 믿음이라기보다는 하나님께서 아브라함을 부르시고 인도하셔서 여태껏 만들어 오신 결정체로서의 믿음이라는 것입니다. 바울은 계속해서 7절에서 이렇게 말합니다. 그런 즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다. 여기서 아브라함의 자손이 된다는 것은 혈통을 말하는 것이 아니라 영적 자손, 아브라함과 동일한 믿음을 가지고 있는 영적인 자손을 의미합니다. 즉, 아브라함의 믿음은 그의 행위가 아닌 믿음으로 의롭게 되었는데 이 믿음은 아브라함에게서 난 믿음이 아니고 하나님에게서 난 믿음이기 때문에 그 믿음으로 말미암은 자들은 즉 이방인이라도 그리스도의 복음을 믿는 자들은 진정한 아브라함의 영적인 자손이 된다는 것입니다. 이 이방인에 대한 말씀을 바울은 갈라디아서 3장 8절과 9절에서 이렇게 말합니다. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라. 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라. 이 말씀은 창세기 12장 3절 말씀을 인용하고 있는 것인데요. 창세기 12장 3절 말씀을 보면 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 라고 말씀하십니다. 바울은 창세기에 나오는 아브라함의 예를 인용하면서 하나님이 약속하신 언약 안에는 분명히 이방인들도 믿음으로 말미암아 복을 받는다는 내용이 있다는 것을 증명하고 있습니다. 왜 바울은 이방인인 갈라디아 성도들에게 유대인들이 조상으로 여기고 있는 아브라함에 대해서 이야기하고 있을까요? 어떻게 아브라함은 바울이 주장하고자 하는 이신득이 원리의 정당성을 변증할 수 있는 증인이 될수 있을까요? 우선 바울이 갈라디아 성도들에게 아브라함에 대해서 이야기하고 있는 이유는 이것입니다. 바울은 지금 갈라디아 성도들에게 이야기하고 있는 중이지만 그들을 교란시킨 것은, 유대 율법주의자들인 거짓 교사들이었습니다. 바울은 지금 갈라디아 성도들을 교란시킨 이 거짓 교사들의 이론에 반증하면서 이 거짓 교사들이 얼마나 잘못된 복음을 전했던 것인지 이 거짓 교사들이 그렇게 신봉하는 아브라함의 예를 들어서 아브라함도 그의 행위가 아닌 믿음으로 의롭게 여겨졌다는 것을 증명하고 있는 것입니다 어떤 의미에서 아브라함은 유대교로 개종한 첫 이방인이었습니다 즉 아브라함은 전형적인 유대인이자 전형적인 이방인 회심자였던 것입니다 아브라함은 이방인이었을 때 하나님을 믿었습니다 그리고 의롭게 되었습니다 그런데 이것은 아브라함의 그 어떤 행위로 된 것이 아니었습니다 그는 값없이 의의를 선물로 받은 것입니다 그래서 바울은 갈라데아 성도들에게 아브라함이 하나님께 믿음으로 의롭게 여김을 받았던 곧 칭의의 순간이 언제였는가를 말하면서 믿음으로 의롭게 된다는 것이 무엇인지 증명하고 있습니다 이 증명을 하면서 바울은 유대인들이 그렇게 믿는 구약 유대인들이 자신들의 조상으로 여기는 아브라함의 예를 가지고 그리스도를 증명하고 있는 것입니다. 바울이 갈라디아 성도들에게 믿음으로 말미암는 자는 아브라함의 후손이고 아브라함과 함께 복을 받는다고 말하고 있는데 믿음으로 말미암는 자는 누구를 말하고 있는 것일까요? 바울이 갈라디아 성도들에게 강조하고 싶었던 것은 무엇일까요? 그것은 분명 혈통적으로 아브라함의 자손이 되는 것이나 율법을 잘 지키라는 것은 아닐 겁니다. 사실, 가데스 바네아에서 하나님의 약속을 불신하고 하나님을 원망하고 모세를 원망했던 사람들은 할례를 받고 얼마 전에 율법을 받았던 이스라엘 백성들이었습니다. 그들은 할례는 받고 율법은 지켰지만 이 믿음은 갖지 못했던 것입니다. 하지만, 루스는 어땠습니까? 그녀는 혈통적으로 볼때 당연히 아브라함의 자손이 아니었고 율법적으로 볼때 여호와의 총애에도 들어올 수 없는 모압 여인이었습니다. 하지만 그녀는 이 믿음이 있었습니다. 그녀의 시어머니인 나오미의 하나님을 자신의 하나님으로 삼고 그 하나님을 진심으로 믿었기에 혈통이나 율법 준수하는 상관없이 아브라함의 자손이 될수 있었고 다윗과 예수 그리스도의 조상으로서 그 이름이 성경에 기록되어 있습니다. 바울이 갈라디아 성도들에게 강조하는 것은 믿음으로 말미암은 자들은 그의 출신 성분과 상관없이 아브라함의 자손이고 아브라함과 함께 복을 받는다는 것입니다. 할례나 율법의 행위가 아닌 믿음입니다. 몇 주째 결론이 같은 것 같아 죄송한 생각도 듭니다. 하지만 사도 바울이 그만큼 여러 번 강조해야 할 만큼 복음을 제대로 이해하는 것은 중요합니다. 신앙생활을 오래 할수록 우리는 복음에 대하여 기독교에 대하여 잘 알고 있다고 생각할 수 있습니다. 그러나 정작 질문에 질문을 거듭하다 보면 잘 모르고 있는 것이 아무 생각 없이 받아들이고 있는 사실이 있다는 것을 발견할 때가 종종 있습니다. 목사인 저도 마찬가지입니다. 우리는 이 기회에 복음에 대한 나의 이해를 돌아봐야 합니다. 사도 바울이 이렇게 반복하고 반복하고 강조해야 할 만큼 중요한 복음의 핵심 즉 예수 그리스도의 보혈로 충분하다는 사실을 나는 정말로 믿고 있는가 아니면 믿는다고 하면서 사실은 율법의 행위와 의식에 더 의존하고 있는가 이것을 돌아보는 한 주가 되시기를 기도합니다 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다